0: 会众兴奋的情绪达到了白热化的程度，每个人都想立刻发言，因为将要做出的决定在相当程度上取决于大家的发言。这是一个有关财产的问题，涉及到每个家庭。在较长一段时间内，我们没有想出明智的试着解决问题的方法，但现在到了必须面对它的时候。许多村寨的执事被召集到石门坎，在坚定的热情当中，大家开始讨论，以便形成令人满意的结果。我们聚集在一座经常在冬天举行礼拜仪式的房屋里，那些没有得到座位的人就簇拥围绕着通向二楼的梯子站着，二楼就是笔者所居住的阁楼。有一两个男孩坐在主持会议的传教士旁边的长板凳上，他们对会议的所有议程都表现出非常的感兴趣。开场白过后，介绍将要讨论的议题，每个人的热情立刻被点燃了。转眼之间，我们就投身到一场最为热烈的讨论当中，没有人能够预测最后的结果。我想，在英国的教堂里是看不到这种讨论场面的。在我们以前的任何讨论当中，我也从来没有看到过这些苗族执事们如此激动。几个人同时抢着发言，还有更多的人站起身来等候，像英国的议会那样获准发言。其他所有人的身躯因为激动而抽搐着，就好像有强烈的电流流过似的。到底是什么问题使全体与会者如此激动呢？事情很简单，我们讨论的问题是娶一个妻子应该付出多少。根据以往的经验，对于一个贫穷的苗族男人来说，结婚娶妻是一桩相当昂贵的事，在任何地方都允许姑娘的父母亲在她出嫁之前向准新郎索取一份。包括一头母牛、一只绵羊、一只山羊、一头猪以及一两件其他物品在内的彩礼，许多村民的全部家当对于支付这样一笔彩礼显得非常微薄，因而产生的一系列不遵守规则，并经常是严重违背社会道德的婚姻。伴随着基督教新教教义的传播，当地许多人。希望解除这些既陈旧又沉重的负担，所以该主题在讨论当中才引起了如此强烈的反应。有些人的发言十分严肃，其他人的话语则充满幽默感，不时引起全部听众会心的笑声。之后开始进行表决，大家一致同意：不要为娶妻而支付彩礼才是正确的。达成这样一项决定并不容易，最初就有一些反对意见。对于那些仅有女儿的人家来说，他们主张得到牲畜，因为不存在儿子讨老婆的问题，也就不会被要求付出任何的牲畜，而只要坐收自家女儿的彩礼。就在会议要转向做出娶妻不付财物的这个决定的时候，一位苗族老汉。站了起来，愤慨的对老人的劝告表示反对。而到了表决的时候，他就不再有足够的勇气坚持自己的主张。苗族旧的婚姻与订婚的习俗，曾给我们带来那么多的麻烦，而现在在这个方面，就不会给我们再增加什么困难了。大家在娶妻是否付彩礼的问题达成令人满意的决定之后。一些具有冒险精神的人希望再向前一步，将安排婚姻事务的媒人也取消。然而，这项提议完全失败了。人们认为媒人太有用了，以至于不能废除。看来，年轻人在希望自主安排他们的婚姻事务上，天色尚未破晓。英国人绝不会想象我们所面临的烦恼。会与苗族人当中的婚姻问题有关系。我们正在探讨的是英国圣公会传教团在非洲的乌干达已经解决的问题。这是传教士工作当中最为隐私的一部分。在处理这类事物的时候，需要相当的机智、耐心和坚定。以前，苗族实际上没有婚姻关系的约束，夫妻结合的纽带。非常松散，以至于任何一方都可以随时解除婚姻关系。在这个问题上，现在总算出现了光明的一面。从中也可以看出，我们会众当中最优秀的人，他们热切的盼望为身边的人带来更多的光明，并让耶稣基督支配大家的所有行动。按照彝族的历法，今天是一年当中的最后一天。他和汉族的大年除夕不是同一天。在某座巨大的城堡当中，一位彝族的领主正在等待他所管辖的五十个苗族村寨当中那些管事的佃户到来。站在他附近的是他的一群仆人，他们当中有些人是鸦片吸食者，他们个个都准备听从主人的吩咐。他们当中有些人。在前段时间，抓捕兵拷问过那些被他们的领主非常厌恶的苗族基督徒，他们时刻准备故伎重演。在城堡的正厅大堂，树立着家族的神位，祭拜祖先是一族除夕日程序的一部分。以往，全部的苗族佃户要通过他们的债老向这些神明献祭酒。并在他们的彝族领主家供奉的神位面前行跪拜礼。然而，在他们成为基督徒之后，还会这么做吗？难道他们要像旧约圣经当中所记载的以色列人那样，在外邦人的庙宇当中跪拜他们的假神吗？我们的苗族群众说：“不，现在是奉行新道理的时候，我们只敬拜真神。”苗族人停止向神明献酒，这令许多彝族的领主感到困惑。其中一些领主表示强烈反对。酿酒历来是祸害苗族人的重罪之一。酒和邪恶是一对孪生魔鬼，引导苗族人走向灭亡。成为基督徒之后，他们意识到必须打破这对孪生魔鬼的捆绑。在归信的过程当中。苗族人形成了一个强大的戒酒运动，没有哪位执事或是老者会允许一个喝酒的人加入教会。并非所有的苗族基督徒都能够信守他们受洗的时候承诺的戒酒的口头誓言。我们事后了解到，有些人重新堕落了，因而触发了教会更为强烈的态度，也就是反对饮用。任何含有酒精成分的饮料，所有的苗族基督徒应该彻底戒酒。由此出发，就比较容易做到拒绝送酒给其他人。我们的苗族会众终于做出决定：，他们甚至不向自己彝族领主的神明献祭酒，因为名义上是献给诸神明，实际上是城堡当中的人享用。这项决定。立刻就让人看出肯定会招惹大麻烦。彝族的领主几乎具有绝对的权利，他们要求苗族人像往常一样呈送祭酒。苗族的基督徒们虽然不希望冒犯那些彝族地主，但是也表示，为了跟随真神，甘愿付上任何代价。遭受了多次威胁之后，大家经过一番讨论。提出了一个摆脱困难的办法，那就是佃户们将送给领主一份礼金，作为给神明献酒的替代品。这是到目前为止比较好的办法。然而，又出现了另外一个问题：礼金的金额应该是多少？彝族领主定出的过分高的数目，要求要么送这个数额的礼金，要么就送酒。眼下。已经是彝族新年的除夕，问题迫在眉睫。领主城堡的仆人们已经四处散步，从城堡里发出的威胁，扬言要严惩敢于抗命的人。李斯提凡先生和我决定一起去城堡，代表广大的苗族人去和那位彝族领主谈判。这是一项不怎么令人愉快的任务，由于各方面都有谣言流传。领主手下的头目们也在谈论着非常阴险的话题。当天是11月15号，星期四。我们动身前往那位领主的城堡，它坐落在一座巨大的悬崖的顶部，被认为在以往中国的战争当中是坚不可摧的。苗族基督徒佃户们决心逗留在城堡外面的山上，在寒冷的夜色里围着篝火取暖。我们必须经由山脊上一条非常狭窄的小路，才能够走进城堡。通过凶险的堡垒，方可抵达大门。我们还必须在领主众多的仆人中间穿行，他们对我们怒目而视，似乎随时都乐意遵从主人的吩咐，把我们捆起来抛下悬崖。他们凶狠愤怒的目光，无论如何都不能吓住我们。因为就在几分钟之前，我们刚从一些苗家儿童的身边经过，孩子们以信任和爱戴的眼神看着我们，使我们充满勇气来完成这面前的使命。城堡巨大的门开着，没有人出来迎接我们，我们决定径直走进去，一直走到要塞的正中心部位，在这里。我们发现，神用他自己的方式始终引导着我们。经过大量口舌，来不断尝试软化彝族领主的强硬立场，神最后赐胜利给我们。领主准许苗族佃户今后不需要再带酒来，而要送来的礼金也是在苗族人财力承受的范围之内，比较理想的数额。走出城堡，通过大门的时候。我们感受到脚下的路在黑暗当中，沿着危险的山脊向前伸展，但我们的心却是快乐的，充满了令人惬意的平安。围在篝火边的苗族男子们远远望见我们，他们热切地向我们跑来。听过我们的讲述之后，大家一起祷告，虔诚地感谢神。当天夜晚。五十个苗寨当中，有四十五个没有送祭酒，也没有向那些神灵下拜。可怜的彝族神灵，也不得不变为戒酒者。李先生和我待在城堡附近一个苗寨里，我们怀着无限的喜悦向众人布道，并唱赞美诗。布道间歇期间，我们为群众演奏。李先生使用的是一把二胡。我使用的是只能吹出五个音阶的一支中国长竹笛。演奏期间，那些苗族群众不停地哈哈大笑。我想，他们从来没有见过英国的传教士一起参加演奏。大约在午夜时分，第一批前往城堡的苗族人回来了。他们告诉大家说，彝族领主遵守了诺言，善待了他们。有些人或许会认为，我们对戒酒这件事未免盲目热衷。但是，当地的苗族基督徒们意识到，对他们来说，戒酒是攸关生死的大事。以前，由于饮酒，他们遭受了极大的痛苦。现在，他们下决心戒酒。一些人失败了，一些人既欺骗了自己，也欺骗了我们。但大多数的苗族人却忠实于圣洁和节制。相信没有哪位英国的基督徒会因为我们尽全力帮助这些苗族部落群众，帮助他们刚强和圣洁起来而责备我们。相反，会向神祷告，求他来照亮这些新的归信者面前崎岖不平的道路，帮助他们紧紧地跟随他的脚宗。